0: Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours, je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Thomas Simon. Euh, salut Thomas, en fait, tu es, es la première personne du podcast à revenir une deuxième fois. Tu étais déjà devenu ouais. euh, il y a presque un an et demi pour l'épisode 18 où tu nous parlais de, de culture et de télétravail. Euh, D'ailleurs, évidemment, si vous n'avez pas encore entendu l'épisode 18, allez écouter euh, Boon Manager est une boîte hyper intéressante en termes de culture et je pense que de toutes les personnes que j'ai interrogées... Euh, c'est probablement l'entreprise qui fait le plus d'efforts en termes de, de culture et de mise en place de, de systèmes pour que euh, l'inclusion voilà, et la culture de l'entreprise euh, soient là, même en full remote. Euh, mais aujourd'hui, on va parler d'onboarding. Euh, donc ouais, salut Thomas, rebienvenue sur le podcast. Super content de t'avoir une deuxième fois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas encore entendu l'épisode 18
1: Salut Xavier, déjà ça me fait super plaisir de revenir, c'était une belle expérience et je suis très content d'être là. Euh, moi je suis Thomas Simon, du coup on m'appelle Panda, euh, je travaille pour Boon Manager qui est un éditeur de RP euh, en SaaS euh, où on est 100% télétravail. Euh, la dernière fois où on était venu il me semble qu'on était une trentaine, aujourd'hui on est 75 donc euh, ouais. l'entreprise a, a bien évolué. Euh, la dernière fois que je suis venu j'étais développeur pour ouais. Boot Manager. Aujourd'hui, je suis responsable d'un service d'onboarding et de montée en compétences des tech chez Boot Manager. Et euh, voilà, je vais vous parler un petit peu de comment nous, on fonctionne de ce côté-là.
0: Ouais, c'est cool. En fait, tu m'as contacté il y a quelques semaines pour me dire, tiens, Xavier, je repasserai bien sur le podcast pour te parler d'onboarding parce qu'on a eu des sujets et, euh, sur l'onboarding et on a pas mal évolué euh, sur tout ça. Et, euh, et ça tombe bien parce que l'onboarding est un sujet sur le podcast qui est relativement... Euh, peu abordé en profondeur, on en parle souvent comme étant quelque chose de difficile à mettre en place d'autant euh, autant plus en remote d'autant plus pour, des certains euh, type, euh, pour certains types de salariés pardon euh, je pense notamment aux juniors euh, mm. mais c'est jamais quelque chose qu'on a vraiment été chercher en, vraiment en détail et, euh, et du coup faire un, faire un épisode spécial onboarding c'est euh, hyper intéressant euh, est-ce que tu peux nous faire une espèce d'aperçu global de comment ça se passe à un onboarding chez vous, et puis peut-être mm -hmm. après on ira dans le détail euh, euh, petit à petit.
1: Ouais, ça marche. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près un an et demi, où on s'est vraiment penché sur l'onboarding à fond euh, chez de Manager. Après, euh, en fait, on a comme tu l'as dit en début de podcast, on a une culture d'entreprise qui est très forte, et on s'est ouais. rendu compte que c'était pas tout le temps facile en full remote de rentrer dans cette espèce d'énergie et tout, et euh, peut-être on a eu quelques échecs. Onboarding, du coup, qui sont, sont transformés en échecs de recrutement, où je me suis dit, ah, c'est c'est un peu frustrant parce que il y avait probablement mieux à faire. Donc on s'est penché dessus et aujourd'hui on a mis en place euh, tout un système d'onboarding qui nous a permis récemment d'ailleurs de gagner euh, le trophée championnat de France d'onboarding euh, organisé par MyHR. Ouais. Euh, donc on est assez fier de cet onboarding. Alors l'onboarding, il va se passer en plusieurs phases. Euh, dans la première phase, une fois que le recrutement il va être fait, il va déjà y avoir un entretien avec moi. Euh, pour que je découvre la personne humainement. Alors, si c'est un tech, je l'aurais déjà vu en entretien d'embauche, mais si c'est pas un tech, je l'aurais pas encore rencontré. Donc, mm -hmm. je vais avoir un entretien d'une heure avec cette personne, je vais discuter avec elle. Et l'idée, en fait, ça va être de lui trouver un parrain chez Bound qui va pas être dans son équipe, qui va être quelqu'un dans une autre équipe, donc quelqu'un loin de son métier, mais qui va lui permettre de découvrir un petit peu toute cette, euh, toute cette énergie qu'il y a dans la boîte, comment on fonctionne, toute la culture, et qui va vraiment l'intégrer d'un point de vue entreprise et pas du tout d'un point de vue métier donc okay. je vais essayer de trouver quelqu'un qui a euh, où, où je sens un feeling où je sens qu'ils vont avoir des comment dire des, des atomes crochus des, des passions en commun des choses comme ça qui va leur permettre de bien fonctionner ensemble donc ça commence comme ça okay. je lui trouve un parrain et il va l'accompagner rapidement ensuite on va lui envoyer un book qui est fait par lucie euh, qui fait un travail incroyable là-dessus, qui va lui expliquer toute la culture d'entreprise, euh, qui va lui donner un peu l'organigramme de la société, qui va lui expliquer qui est, qui est son parrain et comment ça fonctionne, etc. Donc, la personne va avoir tout un bout comme ça, un petit livret d'accueil où il y a toutes les informations importantes qui vont lui permettre de bien comprendre euh, le fonctionnement. Okay. Le parrain, il va commencer à prendre contact avant l'arrivée euh, de la personne chez nous, en amont, ils vont échanger sur LinkedIn, s'ils sont dans la même région, ils vont aller se boire un café, etc. etc. Comme ça, le premier jour où on arrive, on est nickel. Ensuite, s'il y a un séminaire d'organiser proche de la date d'embauche de la personne, euh, cette personne vient en séminaire. C'est très souvent, très très souvent même, que les gens commencent par un séminaire. Leur premier jour d'embauche, c'est le séminaire d'entreprise. Okay. Donc, ça leur permet de tout de suite rentrer dedans. Et d'où l'intérêt du parrain aussi pour que la personne ait quelqu'un avec qui elle a déjà échangé et que ce soit plus facile. Une fois que ça, c'est fait, on va, euh, pendant toute la première semaine d'embauche, organiser plusieurs sessions un peu vie ma vie. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, okay. vont aller faire des... Euh, des sessions avec les formateurs, par exemple, sur le logiciel. Ils vont faire aussi des sessions avec les commerciaux de, de présentation du logiciel, comment ils fonctionne Ils vont passer dans toutes les équipes. Donc, le parrain va accompagner le nouveau dans toutes ses équipes. Il va aussi l'accompagner sur les différentes réunions, euh, sur les différents euh, petits euh, ateliers qu'on a à côté. Tu sais, on en avait parlé dans le premier podcast, mais on a un goûter le mercredi. On a ouais. du yoga, on a du crossfit. On a plein de petits mouvements comme ça. Ce que j'ai oublié de parler, c'est qu'on a une radio interne d'entreprise et qu'avant l'arrivée, la personne fait une petite présentation d'une minute qu'on va diffuser sur la radio de l'entreprise. Du coup, tout le monde va avoir un petit peu la présentation, va entendre cette personne parler, va un peu s'imprégner aussi de, de, de son énergie et de sa façon de fonctionner. Donc, quand elle va arriver, toutes les équipes connaissent la personne un petit peu, en ont déjà entendu parler au moins, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement abandonné. Ensuite, bah, elle va arriver dans l'entreprise, comme je t'ai dit, elle va faire toutes ses sessions et puis là, elle va commencer à travailler. Pour comprendre le logiciel, on a organisé ce qu'on appelle, on l'appelait un boon game euh, fonctionnel, donc euh, boon pour le nom de l'entreprise et jeu. En fait, euh, via une espèce de petit jeu, on va mettre le, salarié, le nouveau salarié comme un, euh, comme un de nos clients. Et il va avoir plein de tâches à résoudre comme ça pour apprendre à utiliser le logiciel. Et puis il va faire des petites sessions avec Mylène qui s'occupe de la formation interne chez nous et qui va lui corriger ses petits exercices. Et il va avoir une montée en compétences comme ça, au moins sur le logiciel, pour avoir un onboarding aussi technique, euh, fonctionnel en tout cas sur le logiciel. Okay. ok. Voilà. Et puis après, sur la partie technique, moi je fais la même chose avec euh, les techs euh, pour bien les onboarder. Ok. Et puis euh, je pense que j'ai. Rien oublié. <rire> on a okay. aussi, ah si, on a une petite Bounder Maps qu'on a mis en place, c'est-à-dire que la personne, elle a une map euh, type Google avec des petites pings de tous les salariés de Bound, parce que vous savez, on est répartis dans toute la France, voire même un petit peu sur les frontières, et du coup, elle peut voir s'il y a des gens qui habitent à côté de chez elle, etc. etc.
0: Ok. Euh, c'est intéressant, intéressant de dissocier... Enfin, euh, il y a plein de trucs intéressants, en fait. On va essayer de reprendre dans le détail. La première <rire> chose, je pense, c'est euh, le, le côté euh, dissocier la boîte et le métier, oui. euh, on en avait déjà parlé. J'avais fait un épisode euh, encore a, en 2022, je crois, l épisode numéro 16 avec euh, Daniel Castronovo qui était chez YouSign. Et euh, donc On parlait de recrutement essentiellement, mais on avait parlé un peu d'onboarding. Il disait que justement, l'onboarding était d'abord euh, un onboarding dans l'entreprise, en fait, où euh, tu, la nouvelle personne ne vient pas vraiment pour bosser, mais plus pour comprendre un peu comment ça fonctionne, dans quelle boîte est-ce qu'elle est arrivée, etc., etc., et puis ensuite, elle avait un onboarding euh, tech. On parlait de tech parce que euh, Daniel est un DevOps euh, qui durait assez longtemps. Euh, donc déjà, intéressant de voir que vous faites la même chose, en fait, que vous faites euh, mmh, d'abord euh, connaissance fait. avec la boîte et puis ensuite, euh, ensuite la tech. Est-ce que tu peux nous donner une ordre, euh, un ordre d'idée de combien de temps ça dure l'onboarding euh, entreprise, on va dire ça dure, euh, parce que Ça dure une semaine, c'est ça un, un peu plus
1: un peu plus d'une semaine, je pense, pour bien rentrer dans la culture. Après, ça, le parrain fait un travail incroyable puisqu'il va la contacter, il va lui expliquer. On a plein d'entretiens aussi euh, la première semaine. Ils ont beaucoup de calls la première semaine, mais euh, ils vont rencontrer les, le, le directeur commercial pour voir un petit peu comment on fonctionne aussi, quels sont nos concurrents. Euh, on va rencontrer le jeudi matin. Euh, de la semaine d'arrivée on fait un, un, un café d'entreprise avec tout le monde qui vient alors ça commence un petit peu avant euh, l'heure d'embauche parce que les, nos commerciaux et surtout nos formateurs ont parfois des sessions euh, dès 9h donc on est un petit peu avant 9h ça dure un quart d'heure 20 minutes mais on a un espèce de café avec tout le monde comme ça donc euh, voilà pendant une semaine une semaine et demie parfois deux semaines après ça dépend aussi de la personne il y en a qui ont besoin un peu plus de temps pour s'intégrer à la culture d'entreprise mais euh, mais on okay. est sur ces créneaux là ouais.
0: ok ok um... Alors le coup du parrain ou le le, le fait de mettre quelqu'un en, en parrainage c'est vraiment génial je pense euh, c'est vraiment j'imagine une des clés pour avoir un, un onboarding réussi c'est d'avoir quelqu'un qui prend par la main entre guillemets euh, qui vient de faire découvrir euh, comme ça c'est plus simple et puis as un référent euh, une question que je me pose et que j'avais déjà posé la question à Daniel à l'époque, je me rappelle. Euh, là, tu disais que vous étiez passé en un an et demi de 30 à 70. Donc, ça veut dire mmh. que vous avez onboardé une quarantaine de personnes. Ouais. Euh, Daniel, à l'époque, il... pareil, ils étaient en recrutement très, très fort et en forte croissance. Et, euh, et du coup, la question que je m'étais posée à l'époque et que du coup, je vais te reposer, c'est... Euh, mais du coup, les parrains, ils arrivent à bosser quand même. Parce que euh, ouais. tu vois, si, si tu prends deux semaines d'onboarding entreprise plus après euh, l'onboarding tech dont on va parler, ça fait quand même pas mal de temps dédié au nouveaux en fait.
1: Ouais, bah après, ils ne euh, par... ils, ils les voient pas pendant, pendant 7 heures par jour. quoi. Ils vont avoir un petit call avec eux vraiment très régulièrement. Mais ça va dépendre de la personne aussi, comment on la sent. Puis, euh, faut, faut pas oublier que le parrain, c'est aussi un excellent indicateur pour détecter quand ça ne va pas ou ouais. quand ça va aussi. Euh, quand la personne s'intègre facilement, il y a des personnes, elles sont très faciles à onboarder, On va pas se mentir, d'un point de vue culture d'entreprise, il y en a, ils arrivent et au bout de deux jours, on a l'impression qu'ils sont là depuis super longtemps. Okay. Euh, parce que comme la culture est forte, je pense que les, certaines personnalités s'y intègrent up, ultra facilement. Et puis, il y en a d'autres, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour eux. Et du coup, là, le parrain va avoir un peu plus de travail, effectivement. Euh, moi, ce qui m'importe surtout, c'est que les parrains soient euh, très présents lors des séminaires. Vraiment, je pense que c'est okay. un moment très important dans notre culture d'entreprise et on a vraiment envie qu'ils s'intègrent bien. Et ce n'est pas facile quand tu arrives qu'il y a 70 personnes que tu ne connais pas, ouais. que y a des fortes personnalités aussi dans la boîte, qui prennent parfois beaucoup de place, qui font beaucoup de bruit, on va pas se mentir. Et du coup, il bah, y a des gens un peu plus timides et c'est important de les ramener aussi avec nous et qui s'amusent et qui comprennent qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, okay. euh, c'est là, mais, mais honnêtement, pas tant que ça, pas tant de temps que ça.
0: Ok, pour euh, pour resituer un petit peu, vous faites des séminaires tous les combien
1: On fait trois séminaires par an, euh, okay. un à l'étranger et deux en France.
0: Ok, et c'est ça dure combien de temps
1: ça dure Alors, c'est du mercredi au vendredi soir, parfois le samedi quand on va à l'étranger, okay. euh, notamment. Et puis, euh, on a une demi-journée de travail. Et puis, le reste, on est sur des activités euh, extérieures ou juste de la détente, discussion, etc.
0: Ok. Ok. Um... Ouais, je comprends assez bien l'idée de enfin, ce que tu dis là sur la culture d'entreprise qui peut être assez intimidante. C'est vrai que quand moi j'ai fait le podcast à l'époque pour pour t'interroger sur, sur la culture, effectivement il y a beaucoup de choses, euh, tu sens qu'il y a une grosse ambiance, ou tu vois, ouais. comment dire une bonne ambiance entre les gens, et que les gens sont tous à peu près sur le même état d'esprit et tu te dis en fait, moi je me suis dit à l'époque, euh, si t'es pas complètement dans cet état d'esprit là, ça va pas être forcément facile de rentrer, parce que c'est que des gens qui tu vois, qui se connaissent depuis longtemps etc, en tout cas c'est l'impression que ça donnait euh, ouais. en, quand t'en parlais, et, et je comprends que ça puisse faire peur à certains, ou que certains aient du mal à rentrer etc quoi.
1: C'est une des questions que j'ai souvent en entretien de préembauche, sur... il y a beaucoup de questions sur le séminaire parce que c'est vrai qu'on fait, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment important pour nous euh, et puis on est une bande de copains qui se retrouvent, on, a... on est quasiment tous dans les mêmes âges, euh, ce, ouais. qui a... ce qui fait qu'il y a aussi quelque chose qui fonctionne assez bien, ouais. mais ce que je leur explique c'est qu'on a de tout. Quand je dis on a de tout, on a des gens qui vont se poser, qui vont faire du jeu de rôle, du jeu de société. Il y en a d'autres qui vont passer une après mère dans des canapes à discuter. Il y en a d'autres qui vont passer toute la journée dans la piscine ou au sauna. Enfin, On a plein d'énergies différentes et ça n'empêche pas qu'on est tous regroupés très souvent et qu'on s'amuse tous ensemble, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde en fait. Bah quand es 70, c'est important. Euh, oui. On est, j'allais dire, on n'est pas une célèbre marque de, de de nourriture rapide, mais venez comme vous êtes, c'est vraiment un peu notre créneau et on intègre, non mais c'est vrai, et on intègre tout le monde de cette façon-là. Ce qui est plus difficile, c'est si la personne se met elle-même à l'écart et euh, c'est pour ça que oui. le parrain est important dans ces cas-là pour lui dire regarde, on, on est on est d'autres. Et c'est aussi pour ça que je pense que mon travail en amont est important pour trouver la personne qui pourrait avoir aussi la même dynamique qu'elle dans ces moments-là en fait. Euh,
0: c'est un truc que vous regardez ou vous évaluez pendant le recrutement également aussi,
1: ouais, bah, En fait, chez Bound, le recrutement, je dirais que la partie humaine, c'est facilement 40% de l'embauche. Euh, okay. c'est super important vraiment très très important c'est à dire que tu peux être très très bon techniquement et ne pas rentrer chez Bound parce que humainement, il y a un truc qu'on sent pas ou on sent que l'énergie ça va pas être la même que nous on veut garder cet, cet aspect familial de toute façon on a réussi à le garder pour l'instant quand on était 15 quand je suis arrivé chez Bound aujourd'hui on est plus de 70 et on a réussi à garder cette énergie là donc on y met beaucoup euh, d'énergie justement pour la garder mais euh, par contre bon tu peux pas venir chez nous si t'es pas bon même si t'es très sympa mais, euh, <rire> mais l'inverse est, est vrai aussi quoi
0: Ouais, c'est euh, pas suffisant quoi d'être euh, juste sympa
1: Ouais, <rire> bah, c'est important par contre euh, c'est à dire ouais, que comprends. parfois il nous arrive de ne pas prendre des gens parce qu'on se dit ça ne va pas le matcher avec euh, l'énergie qu'on a quoi.
0: ouais ok euh, sur le j'ai dû... relevé aussi que vous aviez créé un espèce de petit document papier un book euh, ouais. sur l'onboarding est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a dedans euh...
1: ouais, il va y avoir la présentation de toutes les équipes euh, un petit peu euh, ce qu'ils font tu sais chez nous on a les BA pour les Boun d'ambassadeurs qui sont nos commerciaux on a les BC pour les Boun coach qui sont nos formateurs les BB pour les Boun builders qui sont nos tech et à l'intérieur de ces équipes tu vas voir plein d'autres équipes donc c'est vrai ouais. que quand tu arrives tu entends ces mots là mais c'est un peu compliqué donc là dedans tu vas voir tout ça qui va être expliqué on va te parler des séminaires on va te parler de la Boone radio qui est notre radio d'entreprise qui fait des podcasts externes et internes ouais. euh, en donnant un peu des liens pour que la personne puisse aussi aller découvrir un peu les, les gens euh, qui sont chez Boon on va t'expliquer tous nos petits euh, ateliers tous nos, nos petits euh, moments qu'on a à nous comme le goûter comme euh, le yoga, comme tout ça pour expliquer comment ça fonctionne, on va te parler de ton parrain évidemment et puis euh, voilà on va t'expliquer aussi euh, les, le rituel qui est le vendre, premier vendredi du mois, où on est tous ensemble, comment ça fonctionne, enfin on va te donner un maximum d'informations pour que tu sois pas perdu à ton arrivée quoi
0: Ok, ok um... Là, tu disais tout à l'heure que toi, du coup, tu es tech. Donc, c'est toi qui fais l'onboarding des tech. Est-ce que l'onboarding des autres corps de métier est vraiment différent Et quel est l'onboarding qui est le plus compliqué, on va dire, ou le plus long
1: bah, En fait, ça des... enfin, dans la partie entreprise, c'est moi qui m'en occupe pour tous. Et c'est le même ouais. on onboarding. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, et en plus, je fais exprès d'aller mettre des parrains, comme je te disais, d'autres équipes pour vraiment resserrer un peu tout ça. Ouais. Et euh, ça, c'est le même ça, pour tout le monde. Ça,
0: c'est hyper Après... important, ça.
1: Ouais ouais je, je, en fait souvent on me dit mais euh, pourquoi t'as pas mis un, un tech avec parce qu'ils sont tech, ils auraient eu des... Non, je préfère qu'il aille voir un peu des formatrices ou des formateurs, des commerciaux, pour que vraiment on ait cet échange euh, on reste une société. D'ailleurs, en séminaire, les équipes, elles explosent complètement, quoi. Tout le monde est mélangé ouais. et il n'y a plus ça. Euh, après, sur l'onboarding qui va être plus technique. Euh, je ne sais pas si c'est pas plus long, en tout cas c'est différent, c'est-à-dire qu'un formateur il va avoir beaucoup beaucoup de sessions de formation sur le logiciel, de montant en compétences logicielles pure, euh, moi ça va en, du côté tech ça va dépendre de l'équipe qui va rejoindre, on n'est pas sur le même type d'onboarding, sur un, un DevOps côté un FRAC, sur un, 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 un dev pour la team feature et développement, quoi. donc on va avoir des choses un peu différentes, la seule chose qu'on me demande à moi c'est que quand la personne sort de chez moi, entre guillemets, parce que moi je ne suis pas son manager, je suis, on va plutôt dire son... Euh, je vais dire son pote, je suis plutôt le mec qui va l'aider à réussir ses objectifs d'arrivée et qui va okay. tout faire en sorte pour qu'il soit bien le plus vite possible. Mais quand moi je dis c'est bon, c'est à dire qu'il arrive dans son équipe, il est capable de travailler, il connaît notre fonctionnement, il connaît notre code, il a déjà fait des devs sur notre code, il a déjà vu tout le process, il est prêt à travailler. Son manager le récupère, nickel. Ok, ça c'est mon objectif.
0: Et du coup, ça dure, euh, ça dure combien de temps l'onboarding vraiment euh, métier, on va dire?
1: Alors, l'onboarding il va durer. Nous, du côté tech, il va durer un minimum de deux, un mois et demi, euh, parfois deux mois selon les personnes. Euh, okay. Voilà, un mois et demi, deux mois, on va dire.
0: Et comment est-ce que c'est organisé? Euh, est-ce que c'est la même chose Est-ce que tu du coup tu, il a un espèce de deuxième parrain au sein de l'équipe tech à laquelle il va être intégré, qui lui montre les choses et qui le prend un peu par la main sur, sur toutes les dimensions du, du métier Ou est -ce que, Alors euh... il
1: va avoir un espèce de mentor technique à qui il peut poser un peu des questions. Mais c'est moi qui lui vais quand même organiser tout, euh, toute la partie technique. C'est-à-dire que euh, j'ai, euh, enfin j'allais dire fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait à la base, mais en tout cas je l'ai fait évoluer. On a un, un petit jeu technique, c'est-à-dire un petit développement qui va jamais être mis en prod, qui va lui permettre euh, via un cahier des charges, euh, qui va lui permettre de monter en compétences techniquement et de faire son premier développement. Okay. On a euh, plein de sessions de formation. J'organise des demi-journées de pair programming. Euh, je l'envoie aussi en formation avec des euh, formateurs et des clients pour qu'ils voient un peu comment les formateurs forment les clients mais monter aussi en compétences sur le logiciel en lui-même. Euh, et après on va lui faire développer ce qu'on appelle des featurettes c'est-à-dire il va faire des petits développements qui vont être mis en prod mais à usage interne c'est pour pour nos équipes internes on a souvent tout, vous savez on a souvent je pense dans toutes les boîtes on a ça des petits développements qu'on prend pas le temps de faire parce que c'est ouais. que pour nous parce que ça rapporte ouais. pas tout de suite de l'argent et on les fait jamais et ben nous on les fait Grâce au nouveau, euh, dans mon service, ça permet de former, ça permet de produire quelque chose. Le, la personne est contente. En plus, elle reçoit tout de suite plein de love parce que forcément, ça fait plaisir aux équipes qui vont le recevoir. Donc, euh, c'est tout de suite ouais. ultra cool. Et on a vraiment de la qualité dessus. On a, euh, on a un apprenti en QA qui va faire tous les tests auto et manuels sur la featurette. On a tout ce qui va bien pour que la personne ait un process complet de montée okay. en compétences dans cette montée en compétences aussi je vais demander à la personne de me présenter le code comme si moi j'étais un nouveau comme ça, ça va me permet de voir ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris de lui poser des questions et de faire des choses comme ça donc on a tout un process comme ça et puis j'ai mis en place aussi des petits ateliers euh, c'est deux par mois où euh, on a des gens qui viennent soit présenter leur métier, soit présenter du code, soit parler euh, euh, d'un truc qu'ils ont vu sur internet qui les passionne voilà on a des petits ateliers techniques comme ça régulièrement toute l'année
0: ok Ok, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas été beaucoup euh, salarié dans ma vie, mais mmh. euh, les quelques fois où j'ai été salarié, euh, l'onboarding c'est pas du tout passé comme ça en fait. Enfin, moi c'était vraiment euh, salut, quand euh, tu t'appelles, très bien, on boit un café en 10 <rire> minutes et après et tu vas, bon quoi. Bah, ouais c'est ça, tu bosses sur telle feature et il euh, faut que ce soit prêt dans deux semaines. Merci. Quoi. Mmh.
1: Mais on faisait ça aussi, mais en vrai ça marche parfois, mais parfois ouais. on a de l'échec. Et on se disait, et, et du coup, l'onboarding, au final, il est plus long. Parce que comme tu as de l'échec, c'est pas parfait, tu remets sur une feature. Alors qu'en fait, là, ok, moi, on m'a délégué à ça et je suis investi à 100% sur cet onboarding quand on a des nouveaux. Quand on n'en a pas, j'ai d'autres tâches, évidemment, mais quand on a des nouveaux, je suis 100% là-dessus. Mais au moins, au bout d'un mois et demi, deux mois, la personne, elle est prête à travailler parce que ils ont eu quelqu'un dédié avec des outils, avec des exercices, avec de la dé... et, et du coup, tout de suite, c'est bon. Et, et ça peut nous arriver aussi de, parfois de se rendre compte que la personne, techniquement, ça va pas ou qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et du ouais. coup, on détecte plus vite aussi peut-être une erreur de recrutement. Il y en a très, ouais. très peu, heureusement, mais ça peut aussi être euh, dans ce cas-là. Donc, euh, ce moment-là, il permet vraiment. Et puis, honnêtement, ça libère le manager. Alors, le manager, il s'occupe de son équipe il, et du coup, il n'a pas toute cette partie formation, etc. Ouais. Et ça arrive où on est prêt.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. En, euh... C'est intéressant parce que ça rationalise un petit peu le coût de ton embauche presque. Euh, mmh. j en train de... en gros un embauche chez vous, c'est le temps de recrutement plus deux mois quoi. Euh, donc tu arrives ça. à chiffrer ça facilement, OK. C'est intéressant. Est-ce que vous euh, est-ce que vous avez des mesures, est-ce que vous avez des des KPI euh, qui vous permettent de savoir quand l'onboarding est terminé, est-ce que est-ce que tout ça est tu vois, euh, comment dire rationalisé ou est-ce que c'est plus au feeling ou euh...
1: Alors, il y a un peu les deux, c'est-à-dire que c'est surtout au feeling quand même, on va pas se mentir, mais ce qu'on fait en fait, ce que je fais avec les managers de chaque équipe, c'est qu'on définit une grille d'objectifs par mois. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois pour la personne et tous les mois, on fait un bilan ensemble. Donc, moi, je suis là plutôt en mode, euh, j'ai suivi la personne, je sais ce qu'elle a fait, mais il y a aussi son manager qui est là pour voir un petit peu où on en est dans les objectifs. Il nous arrive de les redéfinir parce que la personne est très en avance ou un peu en retard et on les redéfinit, mais ça nous permet comme ça, pendant toute la période d'essai de la personne, on va, on va même plus loin le simple onboarding on va vraiment jusqu'à la fin de la période d'essai de okay. pouvoir euh, définir comme ça quels sont les objectifs réussis ou pas et de pouvoir en fait la personne elle est moins inquiète aussi moi mon objectif alors c'est mon côté un peu prépa mental parce que j'ai une certification prépa mentale mais mon objectif c'est que la personne elle, ait des bons objectifs qui soient euh, pas trop faciles mais pas trop difficiles non plus qui soient motivants pour qu'elle soit motivée et qu'elle sache où elle en est. On s'est rendu compte avant que nos onboardings, les gens ils étaient très inquiets pendant la période d'essai parce qu'on a rarement des retours précis sur ce qu'on fait. Bah là, l'objectif de ces objectifs, c'est d'avoir vraiment un okay. cadre pour euh, les personnes qui arrivent.
0: Et la période d'essai, elle dure six mois chez vous
1: Alors, la période d'essai, elle dure quatre mois reconductible.
0: Et du coup, les objectifs sont... Est-ce que les objectifs sont publics ou euh... Euh, je veux dire, est-ce que les autres membres de l'équipe peuvent, le, peuvent les consulter ou c'est vraiment individuel Non, que... c'est
1: individuel. Après, au, au final, on, dans une team, ils ont en général les mêmes. Euh, parfois, okay. ils sont réadaptés parce qu'on s'est rendu compte que sur le précédent, c'était un peu trop facile, le mois 1 ou pas assez complet sur certains points. Donc, on les modifie. Mais au final, euh, par contre, les fiches d'objectifs avec les commentaires de chacun, parce que ça, c'est notre drH qui l'a mis en place, euh, jean florian que, que je salue. C'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs cases, dans, donc on a les objectifs au bout. Et puis, en fait, la personne va pouvoir dire bah, quelles sont les choses qui me sont arrivées que j'ai trouvées cool, quelles sont les choses qui n'étaient pas cool, euh, quels sont les faits marquants. Et puis, le manager, il va faire pareil. Et je vais faire pareil. C'est-à-dire que nous, on va mettre bah, okay. qu'est-ce qui est trop bien et qu'est-ce qui est amélioré. Du coup, la, la personne, elle sort de son entretien mensuel, elle sait exactement où elle en est. Et puis, c'était important aussi pour notre DRH parce que notre DRH, il tient à ça, il tient à ce que si on, jamais on reconduit une période d'essai, bah, on sache vraiment pourquoi. C'est-à-dire c'est pas euh, le doigt levé à ah, lui on va le reconduire non là il y a eu des objectifs ils n'ont pas été remplis on, reproduit, on, on prolonge pour essayer de les remplir on les réadapte et on travaille dessus les objectifs ont tous été atteints bah, on est content bah, c'est fini let's go on y va quoi.
0: ok ça c'est intéressant aussi parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises où la période d'essai est reconduite de base euh, et personne ne sait vraiment pourquoi. Juste. On
1: va euh, se reconduit. pas se mentir, c'était le cas avant. Et ça, c'est vraiment, euh, jean florian a insisté pour qu'on arrête ça et qu'on qu travaille mieux. Moi, je trouve que c'est rassurant aussi pour les nouveaux qui arrivent et ça améliore leur onboarding. Du coup, ils sont plus vite aussi productifs. On pense, je pense qu'on pense assez rarement à, à la santé, euh, on va dire, mentale de la personne qui arrive. C'est beaucoup de stress une période d'essai, c'est beaucoup de stress. Des fois, tu as ouais. quitté un job pour venir, euh, c'est long. 4 <rire> mois reconductibles, c'est super long. Et ouais. du coup, en fait, notre but, pour que ça marche mieux, bah, c'est de les rassurer et de leur donner tout ce cadre qui va leur permettre d'être bien intégrés chez Bunko.
0: Ouais, on va, on va parler tout à l'heure de, de communication et de santé mentale. Euh, euh, on, on, verra, on verra le sujet un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Mais euh, euh, j'avais une question sur les outils. Euh, parce que donc on en parlait dans l'épisode qu'on avait fait sur la culture où vous aviez plein de petites choses etc. que vous avez mis en place enfin même beaucoup de choses que vous avez mis <rire> en place euh, est-ce qu'il y a une formation aussi parce que tu parles beaucoup de la formation euh, à, à, aux produits euh, ouais. est-ce que vous avez aussi une formation sur euh, les outils que vous utilisez euh, est-ce que tu peux peut-être aussi décrire euh, en fonction des différents rituels et différentes choses euh, si vous utilisez des, des outils particuliers ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir tu vois avec quoi mettre en place tel ou tel truc
1: euh, honnêtement il y a une formation sur les outils qu'on utilise euh, surtout du côté tech moi je la fais euh, ça fait partie aussi de cet onboarding technique sur la première semaine et deuxième semaine c'est à dire comment on utilisera Confluence enfin tous les outils qu'on va utiliser techniques euh, au quotidien okay. euh, on a même eu des ateliers sur euh, PHP Storm parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne savaient pas utiliser toutes les méthodes de recherche et tout c'est un outil qui est incroyablement complet du coup on a un de de nos salariés qui est assez bon et qui nous a fait un atelier un mercredi que j'ai filmé et du coup que j'ai est remis dans Confluence donc qui est consultable par tous les nouveaux qui arrivent donc ça ça fait partie aussi de la compréhension des outils tech euh, ce que j'ai demandé aussi c'est que chaque responsable de service a fait un atelier comme ça ou va bientôt le faire euh, où il présente son service il présente ses outils mais il présente okay. aussi et ça j'y tenais l'histoire de son service c'est-à-dire que tous les, les échecs du service euh, les changements enfin toute l'histoire parce que je trouve que pour les nouveaux c'est ultra important même si c'est pas ton service de comprendre que le service de support N3 il fonctionne de telle façon qu'ils ont eu tel problème et que c'est pour ça qu'on en est là et qu'ils utilisent tels outils et comment ils les utilisent donc tout ça ça fait aussi partie de, de cette formation d'onboarding tech après sur tout ce qui est nos rituels bah en vrai, on utilise très peu d'outils. Euh, le rituel du euh, boung goûter du mercredi, bah, souvent ça part sur du Among Us. Il n'y a pas vraiment besoin d'outils. Ou alors euh, ça peut être euh, du Scribble.io ou, euh, ou du garticphone. Donc euh, les outils ils sont web en fait. Hein. Euh, ça, ça ouais. va dépendre un peu des gens qui sont présents euh, lors de ces petits euh, moments de détente. Et après, pour euh, ce qui est euh, sport, parce qu'on tient aussi à la santé euh, physique de tout le monde, donc c'est proposé en tout cas, euh, Bound euh, paye des, des profs de sport, donc euh, de yoga et de fitness, euh, pour euh, venir faire ça euh, sur des créneaux Zoom en fait.
0: Ok. Ok. Euh... Ouais, c'est hyper intéressant euh, cette histoire de. De documentation. En fait, ma question c'était, est-ce que, auquel euh, je pensais pendant, tu, pendant que tu parlais De la même façon que vous avez un book un peu global, est-ce que vous avez aussi un book par service
1: on a, euh... on a une documentation sur Confluence par service et j'y okay. tiens et ouais. ça fait partie aussi, bah, quand, quand j'ai moins d'unboarding, j'essaye de remplir ça et du coup, euh, j'essaye de faire beaucoup de vidéos alors on va trouver ça bête mais je me suis rendu compte que la documentation écrite on la, on la lit de travers et on va chercher que quand on en a besoin alors qu'en fait tous les petits ateliers comme ça que je fais le mercredi que j'enregistre et que je remets ou parfois je les fais moi-même hein, devant ma caméra je m'enregistre tout seul et, et je fais un petit atelier tech en fait on se rend compte que les gens vont le mettre sur le deuxième écran pendant qu'ils bossent mais du coup ils vont l'écouter, ils vont le regarder okay. et c'est vachement plus euh, suivi alors ça demande plus de travail surtout dans la mise à jour de ces fameux documents mais ouais, euh, ouais j'aime bien avoir un maximum de docs pour les nouveaux euh, sur les différents services ça leur permet de mieux comprendre notre fonctionnement
0: ah, ça c'est intéressant le, le support vidéo qui est plus efficace que, que le support texte ok à noter euh, on a
1: même ouais. envie de faire des petits jeux genre quiz ou choses comme ça. Je travaille notamment avec notre responsable sécu en ce moment sur comment rendre la sécurité plus sympa pour tout le monde et, et, et plus attractif parce qu'on sait que c'est un, un, un sujet parfois un peu compliqué dans les, dans les équipes tech. Euh, donc, on essaie de trouver des petits outils un peu fun. On sait qu'on a euh, des grands enfants chez Bound et qu'avoir <rire> un petit peu des petits jeux comme ça, jeux, ça ouais. peut les stimuler.
0: C'est quand même vachement intéressant en fait, en t'écoutant parler je me dis que tu sais en ce moment il y a quand même beaucoup beaucoup de buzz autour du retour au bureau, que le télétravail ça fonctionne pas etc. etc. Et en fait on se rend compte que juste la plupart des boîtes qui font, on parle d'onboarding aujourd'hui mais même du management en général, en fait ils font quelque chose de très bas niveau, très très basique voire pas bon. Et en fait, ils compensent ça par le fait qu'ils sont sur place tout le temps et que du coup, euh, ça, ça fonctionne ou, ou pas d'ailleurs, mais ça fonctionne presque. Euh, alors que du coup, comme vous, vous êtes en remote, en fait, vous n'avez pas le choix. Euh, vous êtes un peu obligé de, euh, de faire les choses proprement pour que ça marche. Et, euh, et c'est cool de voir que... Euh, ce que Il faut s'en donner, ouais, donner les moyens. Il faut euh, s'en
1: donner les moyens. J'ai parlé avec beaucoup de gens récemment qui me posent des questions justement sur cet onboarding ou, ou sur notre façon de fonctionner, mais je n'ai pas trouvé une seule autre société où on a dédié quelqu'un à ça c'est-à-dire que moi ouais. mon, mon service il est dédié à onboarder dédié à la formation à la montée en compétence aussi des gens qui sont actuellement dans la boîte quand il y a moins d'onboarding mais je suis dédié à ça et okay. en fait Bunda ouais. a décidé ça et, et tu parlais du télétravail bah, je pense que le télétravail pour qu'il soit réussi il faut s'y investir vraiment il faut mettre ouais. en place des choses il faut être dans cette culture on ne peut pas le faire à moitié je pense qu'effectivement à moitié il faut mieux l'arrêter
0: ouais c'est ça c'est ça. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de la documentation sur comment fonctionnent les autres services pour essayer d'avoir une transparence à l'intérieur de l'entreprise, pour que les gens de la tech ils sachent comment fonctionne le support, comment fonctionne le commercial, etc. etc. En fait, ça c'est clairement quelque chose qui euh, qui est très rarement fait. Euh, moi j'ai pareil, encore une fois, j'ai pas une grosse expérience de, de salarié, mais à chaque fois, il y a, dans toutes les boîtes où j'ai été, il y, a, il y a toujours eu une espèce de guerre. Euh, soit c'était une guerre, soit c'était juste des gens complètement. Euh, euh, qui ne savaient pas du tout comment bosser les autres et qui du coup partaient du postulat qu'ils ne bossaient pas d'ailleurs souvent en disant ouais de toute façon les commerciaux ils font rien de toute façon le support ils sont tout le temps à la ramasse euh, etc etc euh, en fait c'est juste que ce travail-là de transparence et de vie ma vie notamment aussi qui est hyper intéressant le, le concept de vie ma vie était juste jamais fait en fait et que souvent juste euh, aller voir les gens leur parler essayer de comprendre comment ils fonctionnent bah, ça aide et ça résout beaucoup beaucoup des conflits quoi
1: Ouais et puis les nouveaux, surtout les techs, ils se posent plein de questions, ils se disent Mais pourquoi ils fonctionnent comme ça? Je comprends pas. Ouais. Mais en fait il y a tout un historique et c'est pour ça que j'insiste j'insiste sur les responsables de service pour parler de l'histoire de leur service, parce que je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi on en est là, les difficultés qu'on a eues. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses échecs. Je pense que ça, c'est un conseil de vie, mais parler de ses échecs, c'est important. Et je pense que pour un service, pour une boîte, parler de ses échecs et des moments de douleur, c'est important aussi, parce que ça permet de mieux comprendre comment la boîte a évolué, et ça la rend un peu plus humaine aussi. Et un peu plus...
0: Mais, je, justement, en fait, j'allais te poser la question, j'étais en train de me dire, est-ce que je lui pose maintenant, ou est-ce que je lui pose plutôt à la fin du podcast, mais du coup, on va, on va y aller tout de suite. Euh, tu disais tout à l'heure que vous aviez eu des échecs sur le recrutement et sur l'onboarding justement ouais, euh, est-ce que pense. tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce euh, qu qui n'a pas fonctionné euh, pourquoi est-ce que est-ce que c'était en amont le mauvais recrutement est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: alors il y, y a deux types d'échecs différents déjà il y a des échecs de recrutement qui peuvent encore arriver mais qui sont quand même beaucoup, beaucoup moins possible euh, toute de la partie entreprise, c'est-à-dire comprendre comment elle fonctionne, euh, rentrer dans cette culture euh, rentrer dans les séminaires rentrer sur euh, sur cette boîte où il euh, où y a autant de canaux Slack qui vont parler de la vie de tous les jours que de la, le, du travail parce que les gens partagent beaucoup enfin on est une bande de potes et arriver dans une bande de potes c'est pas facile pour tout le monde ouais. et puis il y a eu un échec euh, au niveau de l'infra où je me suis dit mais cette personne euh, elle, a, elle, a, elle a été recrutée, elle est partie et je la connais pas et ça m'a frustré un peu parce que mmh. moi, je suis chez Boone, je connais tout le monde. C'est vrai que je rencontre tout le monde en amont, je parle avec tout le monde et, et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, c'est là qu'on a parlé du parrainage. En fait, on a eu un atelier en séminaire où on a dit bah, proposer des choses qui pourraient améliorer euh, l'entreprise. Et avec JH, euh, on a eu l'idée euh, de ce parrainage et on s'est mis là-dedans et on s'y est mis à fond où on a travaillé sur toute un, une espèce de cahier des charges du bon parrain pour dire qu'est-ce que tu dois faire pour que ça se passe bien, euh, pour que la personne comprenne comment on fonctionne. Et au aussi, okay. bah, ce parrain, il va être un peu un relais pour le manager, pour dire attention, j'ai l'impression qu'elle se sent peut-être pas bien, ou elle se sent bien, ou alors il faut la ras rassurer sur tel ou tel point. Euh, et ça peut être parfois su rassuré sur un point technique, c'est-à-dire que quelqu'un qui comprend pas, il va avoir plus de facilité en parler à son parrain qu'aller en parler directement au manager parce qu'il va pas savoir comment euh, l'amener ou quoi. Et c'est là que le parrain, il est super important. Donc, on a eu des échecs, je pense, sur la culture d'entreprise, de recrutement, euh, qu'on a beaucoup moins parce que maintenant, le processus de recrutement est vraiment bien fait et puis, il euh, y a ce côté parrainage. Et puis après, tu as les erreurs de recrutement technique aussi ouais. parce que euh, le il n'y avait pas d'onboarding. C'est-à-dire que la personne arrivait direct dans son équipe, elle partait direct sur une feature qui était souvent en retard, voire un petit échec. Et du coup, moi, je pense que mettre un dev en échec dès son premier dev, c'est ouais. pas la bonne façon de le former et de le mettre en confiance et, et d'avoir une future étoile dans ta boîte plus tard. Donc, on a travaillé là-dessus et on s'est dit, bah écoutez, on va prendre du temps. Oui le temps c'est effectivement de l'argent mais au final je pense que ça a largement rentabilisé sur la durée et aujourd'hui ça fait plus d'un an, enfin mon service a été créé en janvier l'année dernière donc ça va faire un an en janvier là que le service okay. d'onboarding tech existe et euh, on a détecté une personne qui n'est pas restée malheureusement parce que ça fonctionnait pas techniquement et tous les autres ont été bien mieux intégrés et ont été productifs plus vite et en discutant avec les responsables de chaque service ils sont très contents de ça parce que c'est plus facile pour eux. On ne on les met plus en situation d'échec parce que euh, le, le fameux jeu technique qui leur permet de développer, c'est forcément une réussite puisque c'est pas en prod et que c'est entre nous et qu'on est en train d'apprendre. Donc, on ne les met pas en situation d'échec. Et ça, c'est important, je pense.
0: OK. Sur, euh, sur les techs, euh, enfin, peut-être même pas que sur les techs d'ailleurs, mais euh, est-ce que, est que, est que tu as validé en amont que pendant le recrutement en gros, que, que le, le niveau technique était bien là, ou est-ce que tu valides euh, après Comment est-ce que
1: Alors c'est pas moi qui vais valider le niveau technique, ça c'est le responsable du service en question qui va avoir euh, des, un entretien technique, un petit euh, exercice tech à faire pour la personne, puis ils vont reparler de ça après et tout. Moi, je vais arriver en dernière phase, c'est-à-dire euh, en même temps que mon manager, on va avoir, euh, que, que le responsable de la partie tech, on va voir la personne et moi, je vais plutôt donner un avis euh, sur la personne d'un point de vue intégration humain.
0: Ok, ok, ok. C'est hyper intéressant euh... Tout ça, euh, on parlait tout à l'heure de communication et de santé mentale, et je pense que ça relève, enfin, tu vois, ça, on, est, on est sur quelque chose euh, qui touche un peu à ça, quoi. Que, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu, euh, tu te débrouilles pour que des gens qui n'ont pas forcément travaillé en remote, d'ailleurs, on en reparlera ensuite, euh, euh, ou même des gens qui ont l'habitude, euh, réussissent à bien communiquer avec les gens, euh, ne se sentent pas trop isolés tu vois, euh, utilise des moyens de communication ou des interlocuteurs qui soient efficaces et qui soient appropriés aussi euh, parce que moi je suis complètement d'accord avec toi il n'y a rien de pire que d'arriver dans une boîte où tu connais personne T'as la pression parce que tu as un période d'essai on te met sur un truc trop dur en tant que dev ou un truc trop long ou un truc où tu es trop tout seul et en fait euh, bah tu galères parce que tu n'y arrives pas et du coup tu te dévalorises en te disant mais en fait je suis nul, je suis mauvais etc, etc. et du, du coup assez vite ça peut devenir un enfer surtout quand tu es tout seul chez toi euh, à bosser. Euh, est-ce que vous avez des espèces de mécanismes de à part le parrain, on va dire, de, de parrainage ou, ou pas forcément à part le parrain, mais comment est-ce que le parrain il est formé ou comment est-ce qu'il se débrouille pour tu vois, essayer de détecter ce truc-là, pas laisser quelqu'un tout seul. Enfin, il y a, y a un vrai question. Il y a quand même une vraie question quand t'es en, en remote euh, de, de voilà de, de pas être mal dans ta peau parce que ça peut vite devenir un enfer sinon.
1: Mmh. Bah, le, bon, bah, comme tu disais il faut éviter de les mettre en échec déjà donc euh, ça on va éviter grâce à l'onboarding technique après euh, même s'ils sont euh plus sur de l'onboarding, ils font tous les calls avec leur service, c'est-à-dire tous les délits, euh, les petits moments café avec leur service, euh, le, mmh. le weekly du lundi matin où on, on parle de son week-end, on fait un petit, on brise un peu la glace là, on se met bien et après on parle un peu de boulot de la semaine. Donc ils sont intégrés directement à leurs équipes, ils sont pas à part euh, dès le début, ils sont vraiment dans tous les petits euh, rituels de, de l'équipe en question. Okay. Et puis après, ben bah, effectivement c'est une grosse partie du boulot du parrain de lui expliquer que les canaux sont importants qu'il ne faut pas qu'il existe à communiquer puis si la personne ne sait pas trop à qui parler bah, le parrain va l'orienter vers la bonne personne et puis moi je jette un oeil quand même que j'essaye de voir j'organise aussi un petit truc qu'on n'a pas parlé c'est que euh, au bout d'un ou deux mois que la personne est dans la boîte et du coup on a eu plusieurs recrutements peu importe les équipes et on fait un petit jeu où je fais un espèce de QCM je demande aux nouveaux de me donner des photos d'enfants et je leur demande de me donner des anecdotes et okay. je, je note l'anecdote et je dis, d'après vous, lequel de nous nouveaux euh, ouais. est cette anecdote Ou qui est sur cette photo Ou euh, à quelle rangée se trouve machin sur cette photo de classe Et en fait, ça permet d'avoir un petit rituel comme ça aussi où, où les gens euh, apprennent à se connaître, qui fonctionne très bien. J'en ferai un nouveau bientôt d'ailleurs, parce que ça, ça marche bien. Mais euh, mais surtout sur toute cette com, okay. en fait, ils s'en rendent compte aussi très vite. Euh, on a un Slack qui est extrêmement actif où les gens communiquent beaucoup. On a la Boone Radio aussi qui parle de l'actualité des gens. On mmh. a vraiment plein de petits rituels comme ça où tu te dis, bah, c'est fait. Et à la fois, par contre, j'insiste me... au nou... auprès des nouveaux pour leur dire, attention, c'est pas obligatoire. Tu pas obligé de parler de ta vie perso si tu n'en as pas envie. Tu pas obligé de voilà, lire, profite. Euh, y a, y a, y a... On a plein de canaux. On a des canaux bricolage, on a des canaux... De animaux, enfin on a des canaux sur tout, tu trouveras forcément okay. un truc qui t'intéresse, mais t'es obligé à rien. Voilà, c'est important que la personne ne se sente pas obligée de, de rentrer, on a des gens qui communiquent énormément moi j'en fais partie, c'est vrai que je communique beaucoup sur moi, sur ce que je fais, parce que j'aime bien c'est dans ma nature, mais c'est surtout pas obligé. Par contre on, le parrain est là pour vérifier que tout va bien et que la personne ne se sente pas isolée
0: Est-ce que le parrain il a euh, des, 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 des canaux privilégiés de communication, genre toutes les semaines avec, euh, avec son parrainé est-ce que c'est mutualisé, euh, je veux dire
1: Non, c'est lui qui l'organise comme il le souhaite. Alors ça, ça va dépendre un peu des parrains et puis surtout des filloles et s'ils ont le, aussi le besoin. Euh, comme je disais, il y a des filloles, ils sont là depuis 3 jours, tu as l'impression qu'ils sont là depuis 6 mois dans la boîte parce qu'ils s'intègrent ultra facilement. Ouais. Donc là, forcément, le, le la dispo diminue et puis il y en a d'autres où c'est un peu plus long puis il y a franchement il y a des coups de cœur entre parrain et filleul des vrais coups de cœur où ils s'appellent très très souvent ils échangent beaucoup alors là moi ça me fait extrêmement plaisir euh, forcément puisque je me dis tiens j'ai bien trouvé et bien ça bien marche sûr. bien et ouais. du coup ils se font des calls réguliers mais ça c'est chacun fait je leur demande juste d'en faire euh, régulièrement les deux premières semaines pour vérifier que tout va bien et okay. de revenir vers moi ou vers le manager directement si vraiment il y a un souci mais euh, en général il n'y a, a pas de besoin quoi
0: Ok. Euh, une question aussi qui est, euh, je pense, intéressante, euh, parce que c'est un débat sur ce podcast qui a été plusieurs fois euh, on a eu des pour et des contre. C'est est-ce qu'on peut recruter ou est-ce qu'il faut recruter des juniors en télétravail? Euh, <rire> je me rappelle très bien de l'épisode 20, Olivier Binet, qui disait que non, non, lui il recrutait que des seniors, parce que les juniors, c'était l'enfer à recruter et à former et à onboarder. Donc, en gros, il recrutait quasiment que des gens qui avaient déjà fait du remote avant. Euh, Est-ce que c'est le cas chez vous Ou -ce Alors, vous...
1: c'est un débat en interne. C'est rigolo quand même. Ah, quoi, hein. Mais ah ouais. on a pris notre premier apprenti euh, il y a deux ans maintenant, puisqu'il finit son apprentissage en décembre. Donc, euh, okay. junior, euh, on ne peut pas plus, mieux. Plus. Ouais. Euh, et ça s'est bien passé. En fait, pourquoi ça s'est bien passé Attention, c'est que je suis dédié à ça. Donc, j'ai beaucoup de temps pour ça, pour bien m'en occuper. Ouais pour passer du temps, vérifier que tout va bien. Alors, euh, voilà, les juniors, nous, c'est possible. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que d'un point de vue tech, euh, le niveau tech des... est quand même assez compliqué. Pour eux, c'est enfin, difficile de leur trouver un travail adapté aujourd'hui dans la partie tech, en tout cas. Par contre, il y a des juniors qui peuvent être pris dans la partie euh, formation. Je sais qu'il y en a eu ou d'autres et on y arrive. Ça demande plus de temps. C'est vrai. Il ne faut pas se mentir. On ne va pas dire que c'est facile. Il... La personne a raison. Ce n'est pas facile. Mais... Moi, j'ai justement ce temps qui m'est dédié pour m'en occuper correctement. Et moi, je serais même pour en prendre plus. Mais c'est un débat en <rire> interne, en vrai. Donc, euh...
0: Ok. Et au-delà au des junior juniors juniors, euh, c'est-à-dire des gens qui sortent de l'école, est-ce que vous avez aussi des, des gens qui n'ont jamais bossé en remote avant euh, et qui viennent bosser euh, euh, ouais, chez Boone pour le remote
1: Ouais, ça, ça, ça a dû arriver, ça, ça arrive. Euh... C'est plus difficile pour eux peut-être d'être recrutés, je dis pas, je sais pas si jean florian euh, euh, privilégie quand même pas ceux qui ont un minimum d'expérience en, en télétravail, mais en vrai, c'est pas vraiment un souci. Ce qu'on va s'assurer, c'est que la personne elle, elle ait une pièce consacrée, qu'elle ait une bonne connexion Internet, qu'elle euh, soit consciente. Et, et ça, moi, j'insiste dessus, on, et jean florian aussi, je le sais, euh, sur le fait que la personne elle, elle ait des passions et des activités en dehors du travail. Alors okay. qu'on va bizarrement, c'est vrai qu'on on est dans un univers, j'allais dire, de barbus, de gens qui ouvrent pas trop leur volet parfois. Euh, mais je pense que c'est important en télétravail d'avoir des gens qui ont une vraie vie à côté de leur travail parce que euh, sinon, ça risque d'être dur pour eux, en fait, le full euh, remote. Oui. Donc, ça fait partie de nos recrutements de se renseigner que la personne, elle, est, euh, voilà, elle a des activités, des passions, des choses qu'elle va faire en dehors euh, qui vont lui permettre aussi de s'échapper de, de, de son bureau, en fait, tout simplement.
0: Euh, du, du coup, tiens, question euh, question aussi intéressante et qui regroupe un peu un peu l'onboarding. D'un point de vue matériel, tu disais euh, que vous, vous assuriez que euh, les gens aient une bonne connexion et un, et, et un bureau. Euh, est-ce que vous, comment est-ce que vous gérez tout ce qui est l'aspect la, matos euh, euh, est fournit que... tout.
1: On fournit le, le casque, le Mac. Euh, alors, c'est pas les mêmes Mac selon les services et, et selon ce que tu en fais, mais tout le monde a un Mac. Tout le monde a deux écrans euh, qui sont d'ailleurs assez incroyables. Tout ce qui est d'angle. Enfin, on fournit tout. Enfin La personne, elle reçoit tout chez elle. Euh, et c'est tout nickel pour travailler. Alors, par contre, on demande à ce... En plus, c'est plus facile pour nous, parce que parfois, le service, euh, que ça soit sécurité ou, ou, ou le service infra, avait des questions, euh, oui, sur Linux, ça marche pas, mais sur Mac, mais... non, ouais. là, c'est tout le monde a des Mac, on fonctionne tous de la même façon et, et ça fonctionne très, très bien. Après, euh, la personne, elle reçoit ça une ou deux semaines avant son embauche. Elle a tout le matériel, okay. elle n'a plus qu'à tout configurer nickel. Pour la partie tech, moi je prends 2-3 heures à leur arrivée la première semaine pour configurer tout ce qui est outils euh, tech, euh, pour leur donner leur licence PHP Storm pour qu'il soit tout nickel et tout est fourni.
0: Ok, intéressant. Et est-ce que est-ce que vous est-ce que vous avez aussi, si, si d'aventure, par exemple, quelqu'un. C'est mon cas par exemple. Tu vois là, dans cette maison-là, j'ai pas, pas de bureau. Euh, du coup, je vais bosser en coworking. Est-ce que c'est mmh. quelque chose que vous, euh, que vous prenez en charge aussi
1: Ouais, ouais, bien sûr, euh, c'est, le coworking est pris en charge. Alors après, je pense que ça dépend aussi des services. Il y en a qui sont full pris en charge. Il y en a, c'est tant de jours par semaine. Alors, je, ne okay. dirais pas plus parce que j'ai peur de dire des grosses bêtises. Mais oui, il y a une prise en charge euh, du coworking. Parce qu'aussi, il y en a qui on en ont besoin. C'est-à-dire, euh, de se mettre une, se ouais. une journée par semaine, euh, voilà, de partir. Alors, là où je vis aujourd'hui, à Toulon, c'est plus possible pour moi. Mais quand j'étais à Brest, on le faisait aussi entre Brestois. On se faisait une journée comme ça okay. à plusieurs, à faire une journée de cowork euh, dans un espace de coworking.
0: Ouais, c'est vraiment sympa, ça permet de faire du, du télétravail, pas forcément tout le temps chez soi. Enfin, mmh. moi je sais que je, je suis assez fan, assez fan de coworking. On l'a même euh... fait chez
1: moi, comme ça on avait la PS4 à, à midi. <rire> <rire>
0: euh, bah écoute, ça marche. Euh, Est-ce que, est que, tu vois des choses qu'on aurait oubliées euh, pendant cet épisode de parler Je, je crois pas.
1: Non, je ne sais pas. En, en tout cas, euh, je, voilà. Moi, ce que je devrais dire, j'aimerais je, je, dire, c'est euh, prenez le temps de bien on onboarder. Je pense que on, nous, on s'est rendu compte qu'on a gagné du temps et de l'argent au final à, à bien on onboarder les gens.
0: Et du coup, est-ce que tu euh, est-ce que tu aurais trois conseils? Euh, trois astuces, trois trucs sur lesquels vous avez bloqué, ou peut-être même des outils, peu importe, euh, des choses que, que, vous aviez, que vous avez mis en place et qui ont vraiment débloqué, euh, des, vraiment débloqué euh, des, des, des sujets chez vous, ou des conseils un peu plus généralistes sur, euh, sur comment faire pour mettre en place un onboarding euh, quand on a une boîte euh, remote
1: bah, Le premier, je pense que c'est le plus important, c'est faites en sorte de ne pas mettre en situation d'échec les nouveaux en les mettant justement en situation de victoire. Trouver une solution, nous, on a trouvé une solution, je, je le dis, en faisant ces petits devs internes et ouais. ces, ces petites featurettes qui, en plus, on voit un max de love de toute la boîte parce que ça fait plaisir à des gens à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est juste parfait pour la personne pour la mettre en confiance et pour, pendant sa montée en compétence. Donc, moi, vraiment, euh, j'insiste là-dessus. Euh, j'insiste aussi sur le fait, et ça, encore une fois, c'est peut-être mon côté un peu préparateur mental, mais euh, donner des objectifs qui soient atteignables qui peuvent être un peu difficiles, il ne faut pas que ça soit trop facile, sinon c'est pas motivant, mais difficile et atteignable, il n'y a pas mieux pour motiver quelqu'un. Euh, à moyen, à long terme, à court terme, il faut un peu de tout pour vraiment que ça motive la personne, mais je pense que c'est super important pour que la personne, elle se dise tout de suite, ouais, cool, je sais ce que je dois faire et je vais y arriver et, et au moins c'est clair dans sa tête. Donc ça, moi, je pense que c'est super important. Et puis, euh, le dernier conseil, ça serait euh, penser au parrainage d'un point de vue entreprise et pas d'un point de vue technique euh, okay. tous ceux avec qui j'en ai parlé c'est tout le temps des mentors techniques et on parle jamais de culture d'entreprise et ouais. si votre entreprise elle a une culture bah faites en sorte que la personne soit onboardée aussi sur la culture d'entreprise
0: ok hyper intéressant euh, est-ce que vous vous partagez euh, des choses euh, sur le sujet sur par exemple votre blog euh, est-ce qu'il est qu y a des, des morceaux de votre documentation interne qui sont publics, euh, des process que vous publiez, ce genre de choses
1: Alors il y a des articles sur le blog, pas trop encore sur ce sujet là mais ça devrait arriver je pense que Lucie okay. a travaillé déjà sur, sur des choses de ce côté là après euh, on a aussi le podcast Boone Family qui est un podcast, on en avait parlé la dernière fois mais où on présente chaque salarié, enfin en fait c'est une interview entre moi et un des salariés, où on va parler de sa vie perso et aussi de son métier et du fonctionnement ouais. de son service, du fonctionnement de son métier, ça marche très très bien. Alors c'est surtout écouté par nos futurs recrues ou les gens qui postulent parce que ça leur permet d'en savoir plus sur la boîte mais ça fait partie des, des choses qu'on partage et puis, euh, et puis okay. moi je réponds à tous les messages que je reçois aussi donc il n'y a aucun souci.
0: Ben, je, mettrai, je mettrai ton LinkedIn euh, et le, le lien vers le blog et le podcast dans, le, dans la description du podcast. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, euh, ils pourront ils pourront aller voir euh, ou te contacter euh, directement sur LinkedIn.
1: Avec grand plaisir.
0: Et ben, écoute, Merci beaucoup Thomas pour cette, euh, ce deuxième passage en génération remote Euh À chaque fois, c'est un plaisir de te recevoir et puis euh, à chaque fois je suis bluffé par ce que vous faites chez euh, chez Boon Manager, c'est vraiment euh, vraiment top. Il y a peu d'entreprises comme ça en France, donc euh, gros big up.
1: On en est très, très fiers. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, c'est toujours un chouette moment. Et puis, euh, moi, j'adore ce podcast. Donc, euh, je suis très heureux d'être là.
0: Merci à toi. Salut.
1: <rire> Salut.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com. C'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. A dans 15 jours pour le prochain épisode.